0: Vďaka vyplneniu nášho prieskumu nám pomôžete zlepšiť sa a priblížiť sa k vašim preferenciám. Link na prieskum nájdete v popise tejto epizódy alebo na Sme.sk v sekcii podcasty a taktiež v podcastovom klube denníka Sme na Facebooku. Prieskum môžete vyplniť do nedele 2. októbra. Ďakujeme. Zrejme nikoho neprekvapí, že pohreb kráľovnej Alžbety II, ako i slávnostný sprievod v uliciach Londýna s dvoma tisíckami pozvaných hostí z krajín Commonwealthu i celého sveta sa stal i mediálnou udalosťou číslo 1. Pochopiteľne mohli by sme to pričítať jednak vysokej popularite a záujmu verejnosti, ktoré sa teší britská kráľovská rodina a jednak stále pretrvávajúcej tradícii britskej monarchie. A hoci sa to môže zdať už iba ako zvláštny relikt minulosti, v posledných udalostiach a výjavoch je v istom zmysle stále prítomný niekdejší duch Britského impéria. Konec koncov Alžbeta II nebola len britskou panovničkou, ale aj hlavou ďalších 14 štátov Commonwealthu. A rovnako ním bude aj jej nástupca Karol III. Je to preto príležitosť ohliadnúť sa späť po zdrojoch tejto tradície a pozrieť sa bližšie na niekdajšie impérium, nad ktorým, ako hovorili jeho súčasníci, slnko nezapadá. Z čoho pramenil jeho mimoriadny úspech? Ako sa vyvíjal a čo sa stalo s Veľkou Britániou a napokon aj s pozíciou britského panovníka v časoch postupnej dekolonizácie rozsiahlých častí sveta? Počúvate dejiny, pravidelný podcast denníka Sme. Moje meno je Jaro som šéf-redaktor časopisu Historická reví a na lesk i biedu Britského impéria sa pozrieme so Silvestrom Trnovcom z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. My sme boli svetkami naozaj mimoriadnych scén v pondelok a trošku to pripomínalo celý ten slávnostný pochod, sprievod, všetky tie protokolárne záležitosti. Lajkovi to mohlo pripomínať aj niekdajší lesk britského impéria, pretože naozaj ten sprievod, aj všetko, čo sa dialo okolo, bolo veľmi honosné. V tejto súvislosti sa často vlastne s britským impériom môžeme stretnúť s takým starým termínom, pak s Britanikám, čo vlastne znamenal jednak vo svojej dobe, do akej miery je možno aj tento termín stále aj prítomný v tej britskej spoločnosti.
1: Pak z Británika myslím si, že každý, kto sa trochu zaoberá dejinami alebo má dejiny ráda a číta o nich, tak jednoznačne mu to evokuje o to, čo hovorili kedysi starovek Rímania, pak z Romána, čiže rímsky mier. A pak z Británika je teda niečo, čo sa dá predstaviť ako britský mier vo svete. To je jednoducho taký odkaz toho, ako, ako sa v Británii proste propagovala tá myšlienka imperia na konci 19. a začiatku 20. storočia, kedy, kedy britské imperium bolo jednoznačne najväčším na svete. Vtedajšie intelektuálne britské elity, vrátane panovníka, a v tých tých ľudí, ktorí proste monarchiu viedli, či už politický systém alebo vzdelávací, boli jednoducho presvedčení, že Británia ovláda svet a že vo svete vládne britský mier. Ano, čiže tam je jednoznačne odkaz na to britské imperium, v ktorom v podstate Británia nebola jediná, ktorá sa odvolávala na nejakú takú kontinuitu. Ano. Tá, to, to imperium rímske inšpirovalo mnohých, mnohých vojvodcov alebo mnohých štátnikov. No a tým, že Británia skutočne ovládla tento, alebo teda, že Británia sa stala tou najväčšou imperiálnou veľmocou, tak tam jednoznačne to išlo na odkaz tejto rímskej ríše.
0: Súčasníci to mohli takto vnímať, ale bolo to naozaj tak, že Veľká Británia alebo teda Britské impérium ovládalo to, tie kľúčové pozície vo svete, povedzme v tom, v tom období konca 19. storočia alebo prelomu 19. 20. storočia v tých viktoriánskych časoch. Keď sa pozrieme na tie jednotlivé kolónie, ktoré obsahovalo Britské impérium, bolo to z toho globálneho pohľadu naozaj tou doménou, to najmocnejšou veličinou vo svete.
1: Určite bolo, čo sa týka geografické rozlohy, najväčšie. To, ako v tomto si myslím, že, že nie je o čom sa, sa nejako dohadovať. Takisto už len samotný fakt, že, že v podstate každý piatý človek na planete bol britský poddaný, či už takou väzbou alebo onakou. Už aj to samo o sebe naozaj hovorí proste o o tých kľúčových pozíciách, o ktorých hovoríš. Či bolo skutočne akože naj, najmocnejšie, alebo, alebo takéže najdôležitejšie. O tom by samozrejme vedeli rozprávať z iných krajín, že, ktorí sa takisto pasovali do tejto pozície, že oni sú najdôležitejší, či už to bolo napríklad Francúzsko, alebo koniec koncov istý časak k tomuto dobrodružstvu kolonializmu pripojili aj Spojené štáty. Ale určite sa dá z viacerých uhlov pohľadu uvažovať nad tým, že Británia skutočne bola kľúčová, ak si teda, všetkým zoberieme, že imperium britské bolo, bolo založené alebo teda bolo, súviselo veľmi úzko so svetovým obchodom. Na toto, keď sa takýmto štýlom pozrieme, tak skutočne Británii sa podarilo v tomto období podľa mňa tie kľúčové pozície medzinárodného obchodu ovládnuť. Nie úplne, samozrejme tých hráčov a aktérov bolo veľa, viacerí v rôznych obdobiach získavali na dôležitosti. V podstate z tohto hradiska určite áno. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo si spomínal aj na začiatku, že skutočne tá procesia toho pohrebu ktorá bola, bola, že v mnohých prípadoch mohla pripomínať lesk impéria. Ja si myslím, že to nie len, nie len že pripomínala, ale skutočne tam bol aj proste zámer. Jednoducho tá britská monarchia súčasná taká, aká je, je dedičom britského imperiáno. Nikdy sa od neho nedištancovali, čo možno neskôr ešte môžeme načrtnúť. Nikdy ho nejakým spôsobom neodsudili práve naopak. Myslím, že na pohrebe kráľovnej na tej trúhle bola aj okrem kráľovskej koruny, aj imperiálna koruna, ktorá je ďaleko významnejšia dnes ako tá kráľovská koruna, a nie len teda svojim obsahom diamantov, ale tú kráľovskú, respektíve imperiálnu korunu má v panovnička alebo panovník na hlave v čase, keď je v britskom parlamente napríklad, hej? Že toto všetko je na jednej strane symbolika, ale na druhej strane aj dôkaz alebo teda fakt, ktorý túto kontinuitu potvrdzuje.
0: si spomenul termín v súvislosti pak s britanikou, pak s Romana. V súvislosti so, s antickým Rímom sa vždy opakuje jedna otázka, ako to Rímania vlastne dokázali z jedného mesta ovládnuť v podstate celé stredomorie, obrovskú, obrovskú ríšu. Táto otázka sa takisto otvára aj pri Britskom impériu. Ako to Briti dokázali, vďaka ktorým možno inštitúciám, vďaka ktorým úspechom alebo procesom sa im podarilo vlastne vytvoriť v priebehu dvoch, troch Ročí obrovské impérium. nad ktorým naozaj v podstate z toho globálneho hľadiska slnko nezapadalo.
1: Áno hovorí sa, že slnko nezapadalo a historici často dodávajú, že ani krv nikdy neuschýňala, pretože každé impérium je určitým spôsobom spojené s násilím. To proste je, je, je historický fakt. Ale áno, táto otázka sa kladie a je to, je to určite jedna z najfascinujúcejších otázok, kde inako takéto veľké impéria vznikajú. Hej? Britské impérium to je skutočne je obrovský fenomén, ktorý, ktorý proste ktorého dedičstvo vidno na všetkých kontinentoch a nielen na všetkých kontinentoch, ale aj v Británii samotnej. To, čo si u nás väčšina ľudí predstaví pod pojmom Britské imperium, je väčšinou to slávne viktoriánske obdobie prelomu 19. a 20. storočia, kedy teda to Britské imperium bolo na vrchole moci, ale tá cesta k nemu bola pomerne komplikovaná, zložitá a trvalo to takmer 300 rokov, kým sa Británia vo, v, tom svete, v, tom, v, tom, v tom globálnom svete dokázala takýmto štýlom nejako presadiť. To, ako to začalo, je samozrejme je veľmi ťažké povedať. Historici sa vždy budú dohadovať o tom, kedy začalo, kedy vzniklo. Každopádne sa rozlišujú dve také imperiány. No, nebolo totiž to jedno, hej. Nebolo jedno britské imperium, rozlišujú sa dve také základné. To prvé sa tak dáva do obdobia 16. storočia, v, tých, v tom období veľkých zámorských objavov, až do francúzské revolúcia, do napoleonských vojen, z ktorých vlastne Británia vyšla ako ako povedzme tomu víťaz a na zároveň najväčšia globálna námorná veľmoc. No a potom je teda to, to druhé obdobie od tých napoleonských vojen až povedzme do tých 60. rokov, kedy sa to imperium postupne rozpadlo celé. Na začiatku tohto imperia skutočne povedať, že Británia vôbec nebola, nebola nejaká, nejaká globálna veľmoc. Ešte v 16. storočí ďaleko pred ňou boli Portugalci a, a Španieli, ktorí, ktorí teda začali ovládať Atlantický obchod, či už obchod s Afrikou, alebo ob vhod s Áziou, alebo teda s tými, s tými plantážami, ktoré začali vytvárať v Karibskom mori. A dá sa povedať, že na, na začiatku toho britského impéria boli pravdepodobne piráti. Hej. To je taká, taká zaujímavosť, že proste britská monarchia a britské námorníctvo nedokázalo konkurovať Portugalcom a a španielom v lukratívnom obchode v Atlantickom oceáne, ale ten obchod ich lákal. Áno, ten obchod ich lákal. Lákalo to Francúzov, lákalo to Holandianov, lákalo to Britov, respektíve vtedy ešte Angličanov, Anglickú monarchiu. No a tak sa vlastne stalo to, že, že britskí piráti proste tak, taký ten, tým ako sa oni dokázali podielať na tomto lukratívnom obchode, takto boli akcie pirátov, že prepadávali portugalské lode alebo španielské lode. Častokrát to bolo s požehnaním korunie.
0: No asi tak Francis Drake, Samozrejme, ktorý áno. pôsobil áno. aj teda myslím že na dvore Alžbety I. A ono je to možno také paradoxné, že vlastne pri začiatkoch tohto mimoriadneho úspechu alebo nástupu britského impéria sú piráti, ale tam sa možno ponúka aj ďalšia otázka, že do akej miery to vlastne bolo aj spojenie ako keby určitých osobných, súkromných záujmov, povedzme, jednak pirátov, ale neskôr obchodných spoločností a ich taká akási spolupráca s korunou. Bolo to práve toto spojenie, ktoré, ktoré zaručilo ten následný úspech.
1: Áno. No jednoznačne, to je proste, obchod bol za všetkým. Ano? Ten obchod alebo teda ten, ten ekonomický faktor pri vzniku britského imperia hral absolútne rozhodujúcu úlohu. Áno, skôr ako vôľa panovníkov alebo, alebo nejak jednotlivých aktérov toto rieši, tak na začiatku toho všetkého bol obchod. Či už to bolo aj za tými akciami pirátov, alebo potom neskôr. A predovšetkým to bol obchod, ktorý sa, ktorý sa vyvinul v Atlantickom oceáne od toho 16. storočia. Založený na pestovaní cukrovej trstiny, prevozu afrických otrokov a proste ten trojuholníkový obchod, ktorý sa vytvoril medzi Európou, a Afrikou a Amerikou. Británie sa podarilo postupne presadiť popri Španieloch, teda Británie, ešte vtedy to bolo stále Anglické kráľovstvo, podarilo sa im presadiť popri Holandianoch, Španieloch a, a Portugalcoch ako štvrtá veľmoc v tomto, v tomto obchode niekedy v 17. storočí či už obchodnými stanicami na pobreží západnej Afriky, alebo potom na ostrovoch v Karibiku ako Jamajka alebo Barbados. Tie sa stali proste kľúčovými v 17. storočí pre obchod s, tými, s tým cukrom, ktorý bol najlukratívnejší. A nakoniec sa ukázalo, že až do samého záveru 18. storočia sa Karibik stal najprestížnejším a obchodne najvýhodnejším územím pre Britániu, ďaleko viac ako India. Tá, tá začala nastupovať až okolo konca 18. storočia. Že tuto niekde to začalo, no práve ako si spomínal, veľmi dôležitým v, tý, v, tomto, v tomto bode sa stali, sa stali britské alebo teda anglické bankové inštitúcie, áno. Toto spojenie bolo veľmi dôležité, teda jednak to boli obchodné záujmy, ale jednak aj to, že tá monarchia sa mohla spoliehať na silné bankové inštitúcie, na obchodné spoločnosti, ktoré za- začali vytvárať veľmi dôležitú úlohu, v tomto zohrala britská, alebo teda anglická východoindická spoločnosť, ktorá bola okolo roku 600, 1600 dostala poverenie od teda ešte Alžbety, výlučne obchod s Indiou, áno. Táto východo-indická spoločnosť neskôr absolútne ovládla alebo teda získala monopol na obchod s Indiou a de facto ovládala Indiu až do polovice 19. storočia. Čiže áno, tam tá, tá, toto prepojenie bolo veľmi dôležité.
0: V tejto súvislosti sa takisto spomína aj tá, nazvime to, technická, vojenská, samozrejme s tým súvisí preváha a teda aj priemyselná preváha Veľkej Británie, hlavne teda už v tom 19. storočí, ale konec koncov tá priemyselná revolúcia sa naštartovala vlastne vo Veľkej Británii. Súviselo to opäť s týmto obchodom, so zámorskými objavmi, s obchodom, s kolonizáciou týchto krajín, že jednoducho tie suroviny, ktoré boli takýmto spôsobom prinášané do Veľkej Británie z týchto zámorských domín, naštartovali aj, aj tú výrobu a ten proces, priemyselný proces v samotnej Británii. Pomohlo to práve toto
1: k tomuto spusteniu? No určite áno, mal to dokonca zásadný význam. Áno. Ja som to spomínal už na začiatku, že, že to nebolo proste len o tom, že Británia svojim imperiom nejako formovala alebo, alebo vytvárala ten svet v zámorí, ktorý ovládala, ale platilo to úplne rovnako aj naopak. Áno. Samotné imperium formovalo Britániu a pomohlo vytvoriť britské imperium do takej miery, že sa stalo jedným, alebo teda najväčším na svete. V tomto období, keď ešte rozprávame, tak je veľmi naozaj dôležité ešte spomenúť vznik Veľkej Británie. V roku 1707 sa spojila definitívne britská a škótska kráľovská koruna a práve aj škóti a škótska šľachta so svojím majetkom a investíciami do veľkej miery prispeli k budovaniu imperiálnych inštitúcií. To, čo si spomínal, je takisto veľmi dôležité. To, čo zohralo veľmi dôležitú úlohu, boli aj silne taký, taký militarizovaný štát. Áno? Britská monarchia bola silne militarizovaný štát s vysokými daňami, ktoré išli do armády. A v spojitosti s tými finančnými inštitúciami dokázali teda zabezpečiť to, že, že britské námorníctvo si uchránilo svoje záujmy. Napríklad vieme, že boli rôzne patenty, ktoré chránili britských obchodníkov a dávali im výlučný monopol na dovoz tovaru do Británie, hej, do britských prístavov, že iba oni britské lode mohli nosiť, alebo najskôr teda anglické, neskôr britské. Takže v tomto, v tomto je to akože určite pravda, že tá, tento, táto kombinácia inštitúcií. No a potom ešte to, čo si spomínal na základe tých súrovín, ktoré prispeli tak tam jednoznačne je dnes už pomerne známa vec, do akej miery práve to, čo som spomínal, tie cukrové plantáže v Karibiku pomáhali vytvoriť, tým, že to bolo najdôležitejšie dokonca, myslím, že to bola tretina zahraničného obchodu Veľkej Británie, aj Francúzska, ktoré, ktoré teda pomáhali vytvoriť také množstvo kapitálu, ktoré sa dalo neskôr teda tým investorom investovať ďalej do rozvoja ďalšieho priemyslu. A samotný aj dovoz tej trstiny do Európy do veľkej miery ovplyvnil tú manufaktúrnu výrobu, pretože ona sa nespracovávala v Karibíko, ona sa vozila do Európy a tu sa spracovávala v manufaktúrach na, či už na alkohol alebo proste na, na, na cukor. Dokonca historik, jeden americký historik, Frederick Cooper, Prišiel, ale nie, že prišiel nie teda spopularizoval takú teóriu rôznych anglických historikov, ktorí práve cukru pripisujú veľmi dôležitú nutričnú hodnotu, ktorá pomáhala proste tým robotníkom vo, vo fabrikách vydržať to pracovné násadenie a hlavne teda prínos ten nutričný toho cukru z karibiku pre, pre, pre túto priemyselnú revolúciu aj, aj pre pracovnú silu. Konec koncovíme, že čaj opiatej s cukrom je dnes anglická klasika, že? Takže... Takže asi toľko k tomu.
0: Bez imperia by asi nenašla svoje miesto v bežnej, každodennej britskej <laughs> aj, aj, aj. realite. Ale skúsme si to možno predstaviť aj v takej praktickej rovine, ako to fungovalo. To znamená, niekde na Karibských ostrovoch sa vypestovala cukrová trstina, prípadne bavlna, tabak a tak ďalej. To smerovalo všetko do Británie, do manufaktúr. Zároveň z Afriky prúdil do Karibiku prúd trokov, ktorí vlastne pracovali na týchto plantážach. Tak to môžeme vnímať vlastne ten atlantický trojuholník, ak, ak, ak to môžeme takto zjed-
1: a toto naštartovalo vlastne aj tú britskú ekonomiku. Určite. Či naštartovalo, to neviem, ale určite výrazným spôsobom prispelo k takému finančnému nárastu kapitálu, že jednoducho sa z Británie stalo skôr to, to, čo sa z nej stalo. A treba, treba v tomto ohľade povedať, že ak ešte okolo roku 1600 tento atlantický obchod ovládali Portugálci a Holandiania, tak okolo roku 1660 to už bolo Anglicko ktoré proste najväčším spôsobom sa podíralo na tomto obchode a dokonca aj najviac otrokov vyvážalo. Približne, keby sme si sa presunuli o 100 rokov neskôr, tak okolo roku 1735 až 1780 anglické alebo teda britské obchodné spoločnosti previezli 3 milióny otrokov iba v tomto krátkom období. Hej? A ten obchod fungoval presne, tak ako si spomínal, na jednej strane naštartoval aj aj ako, ako prispel k, k lepšej technologizácii lodí, hej, lebo lodenice v Amsterdame, alebo v Liverpool, alebo v Bristole museli riešiť otázku jednak, ako čo najviac otrokov z Afriky na tie plantáže preniesť. Najväčšia taká meta bola aspoň 750 na jeden krát a potom samozrejme čo najviac tovaru v súdoch preniesť do Británie, ale popri tom museli riešiť aj otázku, ako tieto lode chrániť. Hej. Čiže to všetko išlo ruka v ruke v tom, v tom Atlantickom oceáne sa to proste takto všetko štartovalo. Máte br napríklad do západnej Afriky, vo väčšine to bol porcelán alebo, alebo oblečenie vyrobené vo fabrikách, alebo teda v manufaktúrach, Po prípade to bol alkohol alebo zbranie alebo konie, ktoré africkým vládcom alebo teda tým obchodníkom ponúkali výmenou za najmä teda afrických otrokov, ktorých potom prevážali. Ich práca bola kľúčová, bez toho by to nešlo. Áno, to proste ich práca, tá práca bola fyzicky náročná a no, to bolo celkom už potom neskôr aj taký dosť brutálny biznis, pretože ich trvalo čoraz najviac a najviac. nakoniec vieme, že bolo prevezených viac ako 12 miliónov ľudí. Na potom vlastne z Karibiku sa tieto výrobky presne prevážali naspäť do Európy. Takto to fungovalo toto sa považuje dnes historikmi za taký vznik moderného kapitalizmu. Áno, tento obchod sa považuje za vznik moderného kapitalizmu, ktorý nakoniec vyústil do priemyselnej revolúcie vo Veľkej Británii, ale aj v západnej Európe. A tá zase zásadným spôsobom prekonfigurovala ten obchod inak. V tejto súvislosti, keď hovoríme o
0: zrode moderného kapitalizmu a modernej... Ekonomiky, tak ako ju už dnes aj globálne vnímame. Treba si spomenúť aj vlastne tie jednotlivé obchodné spoločnosti, či už to bola východoindická spoločnosť, Virgínska spoločnosť, kráľovská africká spoločnosť, prípadne mnohé ďalšie, ktoré boli v podstate akýmsi vyjadrením nejakých konkrétnych súpromných obchodných záujmov určitých skupín, bohatých skupín alebo elít Británie, ale mali rozhodujúcu úlohu vlastne pri tej kolonizácií pri, pri kontrole týchto území. Častokrát si pri impériách možno predstavujeme, že boli dobíjane alebo vytvárané predovšetkým tom vojenskou silou organizovanou štátom. V tomto prípade ako by to bolo trošku inak práve cez tie súkromné ruky. Bolo tam priame spojenie povedzme, s tou britskou korunou s, s politickými vojenskými špičkami Veľkej Británie? Zkrátka išlo to ruka v ruke?
1: Áno, určite, Tieto, táto éra obchodných spoločností, ktorá, ktorá, teda týchto obchodných kolonizačných spoločností, alebo ak by sme to mohli nazvať spoločnosti západových európskych štátov, ktoré mali monopol na obchod, či už s Áziou, alebo teda s Amerikou tak bola do istej miery alebo do veľkej miery s účasťou štátu. Keď teda sa rozprávame o Británii, hoci jednu z takých prvých spoločností založili Holandiania, ktorí sa veľmi rýchlo na tento obchod nakopli, ale ak by sme sa rozprávali o Británii, tak týchto obchodných spoločností, ako si spomínal, ktoré monopolizovali tento ďalkový obchod, vzniklo niekoľko, ale všetky boli so silnou účasťou štátu. Britskej koruny. Tá sa starala jednak o ochranu týchto spoločností a jednak aj sa podielala finančne na ich chode, hoci teda samozrejme ten kapitál si oni sami zhromažďovali, boli dobre poistené tie lodia. a tak ďalej. Je To proste celý, celý finančný, finančný biznis sa okolo toho rozplynul. Tá východoindická sa stala taká najslávnejšia, ktorá teda sa potom neskôr podielala na, na ovládnutí Indie. Koniec koncov si tu mal už jeden podkaz o tom, ako Briti ovládli Indiu, takže o tom sa nemusíme nejako, nejako rozprávať. Posluchači si to isto nájdú, ak sa o to budú zaujímať. Na druhej strane ten obchod z Amerikou alebo z Afrikou zabezpečovali ďalšie. Áno. napríklad Británia, ako si spomínal, bola spoločnosť Virginia okolo roku 1606 a práve táto spoločnosť poslala aj prvých osadníkov do severnej Ameriky, z ktorých sa neskôr vyvinulo 13 britských kolónií, a ktoré teda stáli na zazrodom Spojených štátov amerických pre obchod z Afrikou vzniklo niekoľko desiatok obchodných spoločností, ktoré zabezpečovali obchod s otrokmi a prevoz teda otrokov na, do, do Karibiku. Áno? Taká najslavnejšia bola africká kráľovská spoločnosť, ktorá, ktorá v západnej Afrike riešila teda tento obchod. A bolo ich proste niekoľko. Áno? Častokrát sa stretneme aj s pomocou západoindická spoločnosť. A Práve tá západoindická spoločnosť, západoindické spoločnosti, či už Francúzska, Británia alebo Holánska, obchodovali s Karibikom. Áno? To vieme ten príbeh o tom, že v Kolumbus si myslel, že je západnou cestou v Indii a tak ďalej. Tak oni to veľmi dlho ešte nazývali v Británii, že West Indies. Hej? Hoci to už vedeli dávno, že je to úplne nový kontinent a úplne niečo iné sa tam rieši. Takže áno, tieto obchodné spoločnosti zohrali a potom bola to vlastne aj tá otázka takzvaného neformálneho impéria, že nie vždy Veľká Británia... Teda v tom bola taká celkom výnimočná zpočiatku, že nevždy išlo o to vojensky to územie obsadiť. Oni totiž to mali tiež svoje limity. Takáto kolonizácia nebola absolútne jednoduchá, keď si predstavíme, že, že získať na ňu kapitál, postaviť lode, poslať niekde vojsko 4 mesiace na mori bez prestávky, potom tam poslať kolonistov. Áno? Čiže to bol naozaj veľký projekt, ktorý si nie každý štát mohol dovoliť. Áno? A častokrát práve toto dobíjanie a, a, a ovládanie armádou sa ukázalo ako a záleží tak práve tieto obchodné spoločnosti Veľkej Británie sa im podarilo vybudovať niečo, čo neskôr historici nazvali aj neformálne imperium, že hoci tie, tie, tie oblasti, či už v Indickom oceáne napríklad, alebo v niektoré oblasti v okolo Afriky, neovládali priamo, ale ovládali ich formou obchodu, že proste ovládali zásadnými investíciami, dokázali určovať, čo sa z tej ktorej krajiny bude, bude vyvážať a dokázali podporovať, alebo teda dnes by sme to mohli nazvať korumpovať lokálnych vládcov, ktorí im boli naklonení a ktorí im tam proste zabezpečovali. Oni mali profit z toho, že žili v luxuse, ktorým doprijali dopriali britské výrobky a oni zase na oplátku Británii zabezpečovali všetko to, čo potrebovali.
0: Do akej miery aj o úspechu Británie rozhodovali technické vymoženosti alebo technické novinky alebo veľké projekty, stavebné projekty? Najčastejšie sa tu asi objavuje v tejto súvislosti Suezky prieplav, pochopiteľne, ktorý súvisel priamo s obchodom s Indiou a s obchodnými trasami. Boli to práve takéto rozhodnutia, takéto projekty a takáto, nazvime to, technická prevaha, ktorá rozhodovala opäť o, o tej dominancii Veľkej Británie vo svete?
1: Technika, technologický pokrok vždy, vždy bol veľmi dôležitou súčasťou, či už svetových dejín, alebo aj budovania imperií. Keď si zoberieme, či už, či už to boli staroveké národy, ktoré dokázali využiť železné nástroje, ako napríklad chetiti pri ovládnutí babylonskej ríše, alebo, alebo neskôr Rímania, svoje katapulty, alebo Briti dokázali proste túto technologickú stránku využiť takisto vo svoj prospech. Táto technologická preváha sa ukázala už v 16. storočí, keď Portugálci dokonali svoje lode na plábu po Atlantiku. Čiže to je určite veľmi dôležitý faktor. Tu sa už bavíme v tomto prípade, ak si načrtol Suecký preplav už o tej druhej fáze britského impéria, ktorá, ktorá vznikla po, po napoleonských vojnách, ktorých Británia teda vyšla, vyšla ako víťaz a stala sa najdôležitejšou námornou veľmocou. A práve toto už bolo obdobie, kedy Británia začínala, alebo teda prechádzala veľmi dôležitým obdobím transformácie na industriálnu spoločnosť. Keď si zoberieme napríklad už v roku 1830 bola Británia asi prvý štát vôbec v Európe, kde väčšina ľudí pracovala v priemysle alebo teda v tom, čo nazývame dnes priemysel. No a práve tu išlo skutočne o to, že tie technológie sa tu začali začali byť dôležité opäť na ďalšie rozširovanie britských britských záujmov. Keďže v tomto období napríklad... Takou zaujímavou ukážkou je, že Karol Marx si nie náhodou vybral Britániu za miesto štúdia kapitalizmu. Hej? Proste, vtedy už proste Británia bola industriálnou a kapitálnou veľmocou a nikde inde nemal toľko dát k dispozícii o tom, ako to funguje, ako práve támej. Takže v tomto období sa práve technologický pokrok stáva najdôležitejším nástrojom k tomu, aby Európania a predovšetkým teda štáty ako Británia a Francúzsko skutočne ovládli väčšinu planéty Zem. Tam získali obrovskú prevahu.
0: Práve technologický pokrok, ale aj pokrok ako taký sa častokrát aj v tomto období zrejme používal ako určitý argument práve na kolonizáciu rozsiahlých území, či už v Ázii, Afrike a všade po svete. Ty si spomenul Frederika Coopera, ktorý, ktorý do určitej miery ako keby upozorňoval aj na tie na tie tienisté stránky alebo na tú odvrátenú strán, stránku kolonizácie. Ja by som možno do také určitej opozície dal ďalšieho historika, Naila Fergusona, ktorý, ktorý naopak zase hovorí, že práve to bolo to, čo tá Británia priniesla, či už povedzme do Indie, ale aj do ďalších častí sveta, práve ten technický pokrok. Sú to také dve pozície, ktoré sa aj v tej dnešnej historiografii a hodnotení Britského impéria neustále objavujú, že áno, na jednej strane tu bol určitý technický pokrok, povedzme aj určitý civilizačný pokrok, ale na druhej strane tu boli všetky tie obete, konkrétne ľudské obete, ktoré, ktoré to sprevádzali. Sú to dve misky váh a majú v tom dnes historici jasno, ktorá prevažuje.
1: Hmm. Tak ono, ono je to vždy, ako sme spomínali už na začiatku, to hodnotenie toho britského imperia je vždy a vždy asi bude vnímané rozporúplne a častokrát záleží od uhla pohľadu, na ktorý sa na to pozeráme. Áno, ak by sme sa na to pozerali z pohľadu nejakého bieleho bohatého, ktorému sa vďaka štruktúram toho impéria podarilo nejakým spôsobom na získať nejaký životný štandard, tak ona a jeho rodina vždy budú prihľadať nejakým spôsobom inak na to, ako keď sa pozrieme napríklad na nejakú rodinu v Karibiku, ktorá pochádzala zo zotročených ľudí, proste, alebo, alebo ak by sme sa presunuli aj do 50. rokov niektoré udalosti, ktoré sa diali v Kenii už za vlády Alžbety II. Tam by sme veľmi ťažko hľadali nejaké ospravedlenia. Ale áno, práve to, čo si spomínal napríklad ten Ferguson, je známy tou svojou knihou Britain made the world, tuším sa to volá. U nás to bolo tiež preložené do Slovenčiny o, o tom, ako Veľká Británia teda formovala, formovala ten svet. A on je takým historikom, ktorý nie vždy za každú cenu obhajuje britské impérium, ako je si vedomý aj toho, čo som spomínal, že vždy to bolo spojené s násilím. Ano, to proste, on si je tohto veľmi dobre vedomý na druhej strane, veľmi rád teda, ako obhajuje toto impérium, že stojí za, za tým a za, za onakým, áno, proste tú civilizačnú misiu a je za to častokrát, častokrát aj kritizovaný práve historikmi, ako si spomínal Frederick Cooper, ktorý sa dnes považuje asi za takú najväčšiu autoritu výskumu impérii vo všeobecnosti alebo v imperii v dejinách a častokrát aj možno prišiel do konfliktu s týmito historikmi, ktorí sa snažia to britské imperium nejako obhajovať. Ten historik Cooper práve týmto spôsobom častokrát argumentuje aj tým, že nielen ako, ako Británia vybudovala ten, tu, tu, ten svet, hoci zanechala vo svete akože veľkú stopu, to sa nedá očkriepiť, ale on práve prišiel aj s tým, alebo teda argumentuje hodne tým, že do veľkej miery a teda zásadným spôsobom to vybudovalo aj aj tú britskú monarchiu, britskú spoločnosť a v konečnom dôsledku to, ako je dnes vnímaná Veľká Británia ako veľmoc, alebo že britská kráľovská rodina je najprestížnejšou asi kráľovskou rodinou na svete, tak za to všetko vďačia kolonializmu, ničomu inému. Áno, to, čo dnes nazývame veľkosť Británie, hej, tak to je iba kvôli tomu, že jednoducho to koloniálne imperium bolo také, aké bolo. A to nebolo možné bez násilia. Áno, to proste nikdy nebolo možné. A to násilie bolo brutálne. Nevšade, áno. Totiž ten kolonializmus britský bol v rôznych oblastiach sveta mala rôzne prejavy, ano. niekde to proste išlo veľmi hladko spoluprácou s lokálnymi elitami, niekde naopak tie prejavy odporu boli silnejšie tam bolo proste potrebné použiť, použiť násilie, ktoré sa častokrát v skutočnosti mohlo rovnať aj genocídam, len sa o tom nie až tak často hovorí a píše.
0: A v súvislosti samozrejme, či už s britským impériom, ale v podstate s akýmkoľvek impériom z tohto obdobia, sa automaticky musí spomenúť aj rasizmus, ktorý bol do určitej miery ako keby ospravedlňovaný, inštitucionalizovaný. V súvislosti s Veľkou Britániou tam asi najčastejšie možno nám vyvstane na mysli taký ten termín bremeno bieleho muža, ktorý teda má tú zodpovednosť priniesť nejakú civilizačnú misiu do, do krajín z nášho pohľadu, krajín tretieho sveta a z tej dnešnej terminológie, respektíve do toho orientu. Bolo to teda naozaj tak, že to impérium aj všetky tieto procesy, tak ako sme si ich opísali, svojím spôsobom legitimizovali v podstate alebo vytvárali institucionálne analizovali práve ten rasizmus, ktorý pretrval potom po, po dlhú dobu.
1: No Tu je hlavne dôležitá presne tá otázka o tom, že každé takéto budovanie impéria si vyžadovalo aj aj získanie podpory zo strany tej domácej populácie, ktorá to imperium teda mala reprezentovať. A to nebolo vždy ľahké. Áno? Ľudia sa častokrát v Británii pýtali, že na čo nám je toto, na čo nám je hento, keď tu doma nemáme. Hej? Proste, že na čo vynakladáme také obrovské finančné prostriedky. Keď Veľká Británia proste tam bolo takisto kopu chudobných ľudí. Hej. Stačí si proste prečítať Olivera tvista a zistíme, že ten blahobyt, ktorý honobila si užívali predovšetkým investori. A, a šľachta a kráľovská rodina a tak ďalej, ktorý toto imperium teda generovalo. Čiže tam zaznievali skutočne kritické otázky. Na častokrát tieto vlády, podobne tomu bolo napríklad vo Francúzsku, museli nejako legitimizovať je, túto, túto udalosť. Predovšetkým o, už okolo toho konca 18. začiatku 19. storočia. Dovtedy to nebolo nejako potrebné, pretože ľudia až tak v kategóriách ráz, ako to dnes vnímavé, vôbec neuvažovali, ani sa o takéto témy nezaujímali, ale proste pod vplyvom toho osvietenstva, slobody jednotlivca, a tak ďalej. Tieto otázky sa stali veľmi dôležité, a to predovšetkým v štátoch, ktoré boli takými hýbateľmi osvietenstva, ako teda Veľká Británia alebo Francúzsko napríklad boli. No a tam sa stala, prosti, alebo dospelo do, do, do takého štádia, že práve tento tzv. koloniálny rasizmus, alebo v Veľkej Británii nazývaný viktoriánsky rasizmus, sa stal skutočne základom legitimizácie tohto impéria a aj legitimizácie násilia. Tam skutočne išlo o to, že Veľká Británia, alebo teda britská kultúra, civilizácia sa začala prezentovať, alebo teda jej predstaviteľi považovali za vrchol ľudských dejín. Áno? To samotné, tá predstava toho imperia, hoci väčšina Britov nikdy v živote nenavštívila žiadnu časť tohto imperia, ale proste tá predstava sa budovala do takej miery, že jednoducho oni boli presvedčení, že sú na vrchole tej civilizácie tým, že sa im to podarilo. Áno? Porovnávali sa s Rímanmi, o tom sa písali celé knihy, áno. Takže a tým pádom, aby si to mohli nejako zdôvodniť, tak si proste, vy, ak to môžem ľudovo povedať, vymysleli, že jednoducho civilizujú zaostali svet. Aj. Najviac sa to ukazovalo v Afrike, pretože Afričania z tých ich výpočtov alebo z nejakých prezentácií vychádzali na úplnom opačnom stupni vývoja. Áno, im, Im vychádzali ako, ako sa tí Briti sami seba považovali a práve toto bremeno bieleho muža, chceli to proste nejakým štýlom, tak to sa z tej básne potom stal taký hit, že to je taká úloha, áno, že to nie je len O tom, že chceme niečo ovládať, ale máme povinnosť ovládať cudzie národy za účelom, aby sme im priniesli civilizáciu. A toto je do, do veľkej miery dnes aj veľmi často prehľadaný fakt, na ktorý napríklad upozorňuje už spomínaný Frederick Cooper, že Británia v tomto, v tá britská monarchia na začiatku 20. storočia ešte stále zohrávala veľmi dôležitú úlohu vo formovaní moderného rasizmu, a nielen v jeho formovaní definícií a rôznych konštruktov, ale aj v jeho šírení do sveta. Ano, konec koncov aj ten apartheid a tak ďalej bol do veľkej miery pozostatkom týchto ideí v Južnej Afrike. Hoci neskôr sa Briti od neho sa snažili nejakým spôsobom dyštancovať, hoci to je v podmienkách studenej vojny nebolo jednoduché, dokonca nemožné by som povedal, ale podielali sa na tom výrazne. Ten rasizmus bol absolútne dôležitou úlohou v tomto procese impéria.
0: Keď tak v čase skočíme a dostaneme sa do obdobia krátko po druhej svetovej vojne, do konca 40. do 50. rokov, to je obdobie, ktoré je poznamenané procesom postupnej dekolonizácie krajín tretieho sveta, či už Afriky, ale v prípade Veľkej Británie tam samozrejme kľúčové bolo, bolo, bolo vyhlásenie nezávislosti Indie koncom 40. rokov. A takto by sme mohli pokračovať. Do akej miery to bol náhly proces, ktorý možno aj šokoval britskú spoločnosť domácu, alebo do akej miery to bol postupný proces, ktorý možno už naštartoval ešte v medzivojnovom období, že jednotlivé tie domínia postupne získavali autonómne postavenie, samostatnosť a že teda tá britská monarchia, aj tá pozícia panovníka bola v podstate len formálna.
1: Tu určite už by sme museli začať niekde na konci 19. storočia, kedy tá, tá britská monarchia hľadala rôzne spôsoby, ako čo najefektívnejšie ovládať tieto územia a správovať to imperium, pretože ako som spomínal, hoci to generovalo obrovské bohatstvo, ale bolo to zároveň aj finančne veľmi nákladné. Hej. Čiže oni začali uvažovať rôznymi smermi a predovšetkým najskôr prišiel, na, prišiel rád na také územia, kde teda tá biela pri potomkovia Britov, nejakým spôsobom už ovládali tamojší život, ako bola napríklad Kanada, alebo Austrália, alebo Južná Afrika. Hej. Napríklad Južná Afrika už 1910 získala veľmi dôležité postavenie autonómneho domínia, hej. Kanada ešte predtým. Takže v tomto prípade už postupne to ale neznamená, že si tam nezachovali žiadny vplyv. Áno. Oni to je opäť to neformálne, nepriame imperium, kde proste s tou, tou vládnúcou vrstvou úzko spolupracovali. No a postupne sa už začala uvažovať aj o, už v predvojnovom období sa uvažovalo o tom, či sa udeli Indii podobný štatút, hoci tam to bolo dosť, akože stále ešte komplikované. Dnes už vieme napríklad, že tá India skutočne generovala obrovské bohatstvo pre pre Britániu. Myslím, že to bolo za 200 rokov nejakých 45 triliónov libierej. To je proste obrovské, obrovské množstvo peňazí, ktoré sa dnes ťažko dá predstaviť. No a v tomto období je ale dôležité to, že druhá svetová vojna zásadným spôsobom zdiskreditovala pred svetovou verejnosťou imperializmus ako taký. Aj tam je to proste po druhej svetovej vojne už nebolo možné hovoriť o nejakej civilizačnej misii. Dovtedy to bolo po prvej svetovej vojne, hoci kopu Afričanov a Indov bojovalo za Britániu, alebo kopu Afričanov a Severoafričanov bojovalo za Francúzsko. Nedostalo sa týmto ľuďom nejaké lepšie postavenie v rámci tých, tých imperiálnych štruktúr, a bolo rozhodnuté proste v na Versalskej konferencii, že sa o týchto otázkach nebudeme ani baviť. Po druhej svetovej vojne to už ale nebolo možné. Tam proste sa udialy tak strašné veci a takým spôsobom zásadným bola Eur- zničená, že nebolo možné ukazovať im obrázky z bombardovaných Drážďana a hovoriť o nejakej vyspelej nadradenej kultúre, hej? Proste, alebo čo sa udialo počas holokaustu. Hej? Samotný nacizmus je do veľkej miery výsledkom toho nadchýňania sa tou západnou kultúrou, civilizáciou. Došlo to proste do veľkých tragédií. No a v tomto období už jednoducho sa začínali procesy vo všetkých týchto koloniálnych veľmúciach. Muselo sa jednoznačne, hoci tie konzervatívne kruhy neuvažovali o tom, všade to smerovalo aj pod vplyvom nových veľmúci, ako Spojené štáty a sovietský zväz, ktoré tlačili na rozpad imperií, pretože sami sa chceli dostať k tomu bohatstvu, ktoré koloniálne veľmúci mali, áno. OSN zohralo veľmi dôležitú úlohu v týchto diskusiách, novoformujúce sa OSN a takto podobne bolo aj v Británii. Tu je dôležité ale povedať, že podobne ako tomu bolo napríklad vo Francúzsku, aj vo Veľkej Británii bola veľká časť populácie, predovšetkým tej bielej britskej populácie, odchovaná na imperiu, že to bolo takou súčasťou budovania toho britského nacionalizmu, ako povedzme admirál Nelson, alebo neskôr Winston Churchill, alebo ja neviem, Alžbeta I a tak ďalej, Francis Drake tu bol spomenutý, hej. takže to imperium bolo tak dôležitou mentálnou výbavou toho britského národa, že tá postupná strata pre mnohých bola trauma, a ktorú sa istým spôsobom neskôr, možno to na záver spomenieme, pokúšala hasiť aj samotná britská kráľovna Alžbeta, ktorá do veľkej miery teda prispievala, aspoň teda podľa historikov, k takej nostalgii za týmto imperiom, čo v konečnom dôsledku dodnes není z toho vyliečená tá britská monarchia.
0: Bolo možno ale predsa len istým spôsobom šťastím, že keď Alžbeta II. nastúpila v roku 1952 na trón, v 53. bola korunovaná, že za to dlhé obdobie tých 70. rokov, ako keby možno tú krajinu previedla z tohto obdobia ešte tej silnej a za impériom do modernej epochy, alebo do modernej doby, alebo možno aj postmodernej, keby sme to takto nazvali až, že bolo istým šťastím, že Británia mala jedného panovníka, jednu panovničku, že napriek turbulentným časom jednoducho tá pozícia panovníka sa nemenila a istým spôsobom ako keby predstavovala a znamenala určitú kontinuitu z tej minulosti do, do tej novej
1: turbulentnej súčasnosti. No tu je dôležité povedať, že keď Alžbeta II. zdedila kráľovskú korunu, tak zdedila ešte stále veľkú časť, hej, veľkú časť Britského impéria, hoci nie už Indiu, ale v Afrike jednoznačne zdedila takmer 15 koloniálnych území, čo bolo stále veľké množstvo. A ja osobne si myslím, že ona nemala už potom nejaký vplyv na to, či od té územia Británia príde, ani akým spôsobom o nej prišla, ale každopádne stála na čele monarchie a teda tohto koloniálneho imperia ešte stále. V niektorých najbrutálnejších epizód, ktoré, ktoré v podstate boli, ktoré súviseli s touto dekolonizáciou. Áno, je pravda, že ona nadalej pokračovala, alebo teda bola akýmsi symbolom toho té pokračovania tej britskej monarchie, tak takisto aj na tej druhej strane, napríklad v tých afrických kolóniách, tam jednoznačne ona bola symbolom monarchie, nie britská vláda. Ano, častokrát zazníva argument, že britská kráľovná nebola politička, ale iba panovníčka, áno, a že teda nejakým spôsobom nenesie zodpovednosť za to, čo sa dialo neskôr v tej, v tej Afrike v 50 60 rokoch, keď skutočne tá dekolonizácia Britskej Afriky vôbec nebola taká bezproblémová, ako sa u nás hovorí. Hej, často sa to porovnáva s francúzskym alžírskom a že Briti sa nejako dobrovoľne vzdali, to vôbec nebola pravda to už dnes jednoznačne vieme. No, ale dôležité, čo tu chcem povedať, je, že pre Afričanov pod britskou koloniálnou vládou ona bola symbolom. Hej. Keď si zoberieme napríklad v Zimbabve, veľa malých dievčat v 50. 60. rokoch krstili menom Elizabeth. Hej. Najprestížnejšia stredná škola v Harare v centre Zimbabve má dodnes názov Queen Elizabeth School, alebo nejako, tak sa to volá prestížne hotely. A to po tej britskej Afrike takýmto štýlom fungovala. Čiže nie je britská vláda, ale bola to britská krá v podstate boli súčasťou impéria a to symbolizovala práve táto britská kráľovná Alžbeta. Ja osobne si myslím, že sa troška preceňuje táto jej úloha v tom, že znamenala proste nejaký pokojný prechod. V skutočnosti to vôbec nebolo pokojné, áno. V čom zohrala dôležitú úlohu si myslím, bolo práve bez ohľadu na to, či to vnímame nejako cez osobnú optiku, bolo práve to, že práve svojim nekomentovaním a nevyjadrovaním sa k týmto témam do veľkej miery pomáhala zahmlievať práve tie tenisté stránky, ktoré sa odohrávali, ano? Ona totižto sa nikdy počas svojej 70-ročnej vlády nevyjadrila, ani nikdy neodsudila kolonializmu svojej rodiny, pritom jej priamým dedičom. Ako sme napríklad svetkami dnes Emmanuel Macron, francúzsky prezident, kade chodí, táde sa ospravedlňuje. Myslím si, že už aj holandský král do veľkej miery naštartoval aspoň túto diskusiu o tom, do akej miery je tá holandská kráľovná rodina dedičom toho, čo sa dialo napríklad na Bataví, to dnešná Indonézia. Takže v tomto ohľade je to stále veľmi kontroverzne. Práve toto je úmrtie, otvára absolútne novú vlnu týchto diskusí. Absolútne novú vlnu, či, či teda do akej miery sa s tým táto kráľovská rodina vysporiada vôbec?
0: No, možno na záver otázka, ako sa s tým vysporiadala samotná Británia e, so zánikom alebo teda koncom britského impéria. Ono síce trošku ako keby pretrváva v tých predstavách alebo teda v inštitúciách Commonwealthu. Stále je to do určitej miery živé, hoci skôr symbolicky, Ale do akej miery sa povedzme od tých 50 60 rokov menila samotná britská spoločnosť? Do akej miery to dokázala stráviť? A do akej miery aj tieto otázky, ako sa o nich e, bavíme boli aj predmetom nejakej verejnej spoločenskej diskusie? Alebo je to opäť vec, ktorá, ktorá ešte stále je pred nami alebo pred nimi?
1: No tu je to určite dôležité sa zamyslieť najskôr nad tým, že samotný Commonwealth, keď sa na dnes pozrieme, aký je, tak je tam 56 štátov, z toho 52 sú bývalé britské kolónie. Čiže ide jednoznačne o nejaký taký postimperiálny projekt a o hľadanie nejakej formy toho, ako to impérium, alebo teda ten britský vplyv vo svete, už keď nemôže byť nejaký výrazný a silný a priamy, ako ho uchovať. V tomto akože zohrala určite kráľovná Alžbeta zásadnú úlohu ako diplomatie. Sa proste podarilo tou svojou osobnosťou tieto krajiny nejakým spôsobom zomknúť do nejakého celku, je tu otázka, do akej miery tie krajiny z toho majú nejaký úžitok, áno? Hoci sa napríklad z počiatku uvažovalo, že občania Commonwealthu budú mať voľný vstup do Británie, už v 70. rokoch sa to Zatrhlo, áno, dodnes. Ak napríklad nejaký bežný nigeričan chce ísť do Anglická, nemá šancu bez výs, Hej Proste musí mať víza hoci je to integrálna súčasť Commonwealthu. Nie všetky krajiny v Commonwealthe sú si úplne rovné. Niektorí dokonca upozorňujú, že aj to slovo Commonwealth, teda spoločné bláho alebo bohatstvo, ani to bohatstvo tam nie je spoločné. Ak sa pozrieme na to napríklad dnes, tak viac ako 61% zahraničného obchodu Británie ide do Commonwealthu. A z Commonwealthu ide... O menej ako 50 do Británie. Čiže opäť sa to udržiava na nejakom takom. No a čo si sa pýtal na tú otázku, že do akej miery sa tá britská spoločnosť vysporiadala s, tou, s touto tému. Ja som spomínal, že pre veľkú časť tej britskej spoločnosti to bola trauma, keďže to bolo budované alebo teda súčasťou budovania toho britského nacionalizmu. A dodnes sú tieto otázky nedostatočne reflektované, či už vo vzdelávacom systéme alebo spoločenskej diskusie. Ja si myslím, že súčasné hnutie Black Lives Matter to ukázalo proste na plné obrátky, že proste tá reflexia je absolútne nedostačujúca, nikdy nebola poriadne urobená. Hoci je veľmi dôležité povedať, že v akademickej sfere áno. Hej. Proste to je, jak u nás historici už jednoznačne poukázali a dokázali o tom, čo bol slovenský štát za Jozefa tisa za štát. Napriek tomu je tu obrovská nostalgia spoločnosti, neprediskutovaná a tak ďalej. Čiže podobné to majú aj oni, že proste v tom akademickom svete väčšina tých ľudí, alebo tých historikov profesionálnych, si proste v tomto má jasno, hoci sú tam stále historici aj na Oxforde, na Cambridge, ktorí to budú legitimizovať. Konec koncov veľmi časté sú protesty pred sochou Cecila Rhodesa na Oxfordskej univerzite. Hej. Mnohí africkí študenti proste tam robia, už aj bieli študenti, rôzne akcie a žiadajú odstránenie tejto sochy, že proste človek, takýto imperialista, ako bol Cecil Rhodes, odpovedný proste za, za, za to, čo by sme dnes bez Mihnutia oka nazvali vojnové zločiny proti ľudskosti a zotročovanie ľudí. masochu na Oxforde, hej. Viackrát už bola polia farbami a ja neviem čím. Čiže... Toto všetko konec koncov samostatný Brexit ukázal, že, že táto, táto téma je absolútne nevyriešená, keďže práve tá nostalgia za imperium bola jedným z najdôležitejších argumentov propagátorov Brexitu. Hej. Proste načo nám je Európska únia, veď predsa máme náš Commonwealth a obnovme stratenú Veľkú Britániu, ktorá upadá, hej, ale tu je opäť tá otázka, že tá veľkosť tej Británie, kedy si bola veľkosť impéria, nie britských ostrovov, ktoré sú hej, v podstate malé, nie sú na také veľké ako ostrov Madagaskar, keď sa na tým tak zamyslíme. Čiže v tomto, v tomto pohľade je tá diskusia ešte stále bude veľmi dôležitá a hoci sa u nás dá, že týmto prešla, nie je to vôbec tak. Čo sa týka samotnej kráľovskej rodiny, tak tam som už spomínal na to, že najväčšiu kontroverziu vyvoláva práve to, že britská kráľovská rodina sa k týmto otázkam nikdy nevyjadrila a tým do veľkej miery pomáhala, pomáhala napríklad zamlčiavať alebo zatieňovať udalosti v Keni z 50. rokov, kedy bolo brutálne potlačené mau povstanie a viac ako 150 tisíc ľudí skončilo v koncentračných táboroch. Áno? Napríklad ďalšia vec je občianská vojna v Nigerii koncom 60. rokov, kedy britská vláda, ktorú symbolizovala monarchia v očiach tamojších Afričanov, podporila diktátorský režim vo vojne v Biafre tamojších ľudí proste, tamojší odpor bol brutálne potlačený a takmer 500 tisíc ľudí zomrelo od hladu, áno? Myslím, že John Lennon vtedy dokonca vrátil kráľovne Alžbete vyznamenanie rádu britského impéria, ktorý dostal ako člen skupiny Beatles. On to vtedy vrátil, že proste ona sa k týmto otázkam nikdy neviadroval a nikdy ani nie kráľovská rodina pritom oni zdedili aj imperiálnu korunu. Čiže toto vyvoláva veľké reflexie. a Asi najviac to v súčasnej dobe bolo vidieť v Karibiku, kde zaznievajú také najväčšie hlasy o osamostatnenie sa spod britskej koruny. Pred rokom tuším to urobil Barbados, ktorý sa pretransformoval definitívne na republiku. A do Karibiku odišiel princ William so svojou manželkou na túr, túr po Karibiku. A oficiálne sa to prezentovalo, že mal posilniť prestíž britskej kráľovskej rodiny a presvedčí teda tie ostatné štáty, ako napríklad Jamajka, aby neurobili ďalší takýto krok a ostali stále pod vládou britskej koruny, aj keď neoficiálne. Táto, je dôležité povedať, že táto cesta skončila viac menej fiaskom a robili, robilo sa veľa preto, aby sa na ňu čo najskôr zabudlo, pretože kade chodili, tam ich vypiskali. Ano? Treba povedať ten historický kontext. Karibské štáty pod britskou korunou sú, sú štáty, ktoré vznikli z otrokárských kolónií. Tam už je obyvateľstvo, tí Afroameričania, sú potomkovia otrokov a oni sú tam hnutia, ktoré žiadajú nejaké reparácie. Po získaní nezávislosti zostali sklamaní, pretože Británia síce odišla, ale nikde tam nejak neinvestovala. Sú to stále jedný z najchudobnejších krajín na svete. Hej? Čiže tam ich vítali na miesto ováci, častokrát, že zapláťte reparácie, koďte domov a tak ďalej a tak ďalej. Takže... Tam prvýkrát, tuším, aj princ William sa snažil na nejakom obede povedať, že, že obchod s otrokmi bol akože zlý a že on s tým nejako nesúhlasí, ale bolo to asi jediný krát a nenarobilo to žiadne nejaké veľké halo.
0: I strongly agree with my father, the prince of Wales, who said in Barbados last year, that the appalling atrocity of slavery forever stains our history. I want to express my profound sorrow. Slavery was abhorrent and it should never have happened. To je možno už aj priestor pre, pre to, čo možno dnes očakávame alebo čo, o čom sa bude diskutovať v tých ďalších mesiacoch a rokoch. Je v tomto pozícia nového panovníka Karola III. v niečom exkluzívna, alebo je to príležitosť vlastne takúto reflexiu Možno očakáva aj britská verejnosť, svetová verejnosť, že nastane aj pri tých snahách o udržanie samotnej monarchie, inštitúci Commonwealthu, aj takáto reflexia.
1: Asi myslím, že určite sa bude veľa vecí meniť. Určite, akože ja nie som teda na na, na britskú monarchiu, ale ohľadom týchto otázok a reflexí tejto tejto histórii budú musieť proste byť prijaté nejaké, alebo bude to musieť nejakým štilom precházať, pretože dnes už sú tie debaty tak ďaleko, že to nebude možné, áno. Dnes už je dokonca celá jedna historicko-politologická škola založená na tom, že tak ako svet v druhej polovici 20. storočia ovplyvňovala druhá svetová vojna a jej dôsledky... Znik studenej vojny a tak ďalej, tak pre Európu 21. storočia bude mať zásadný význam to, ako sa vysporiada so svojou imperiálnou minulosťou, respektíve tie dôsledky toho imperializmu budú mať zásadný dopad, čo dnes vidíme na migrácii, proste na týchto veciach. Čiže tieto otázky sa budú čoraz viac proste otvárať a, a budú diskutované to, do akej miery sa im nový kráľ postaví čelom alebo týmto výzvam, prijať nejaké také verejné ospravedlnenie, alebo teda aspoň uznať nejaké také základné veci, čo sa týka tohto imperializmu, že sú teda dedičom a že to odsudzujú. To ukáže budúcnosť a to by bolo z mojej strany také veštenie z prázdnej gule, jak sa hovorí.
0: Každopádne britské impérium je stále prítomné, či už v tom dobrom, ale aj v tom menej dobrom alebo v tom, v tom tienistom položení. A aj v britskej spoločnosti nie je, len, nie je to len povestný čaj opiatej, ale je to aj taký ten prítomný kozmopolitizmus, ktorý v britskej spoločnosti je prítomný a je do určitej miery výsledkom a tejto historickej epochy. O britskom impériu a o jeho dedičstve som sa porozprával so Silvestrom Trnovcom. Na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny. Týždenný podcast deníka Sme a Historickej reví. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedelu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historická historickareví.com Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu buď denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináčpetitpress.sk Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Prečo kolagen nie je žiadnym zázrakom ani skrátkov k zdraviu? Prečo je dôležité očkovanie proti chrípke? A ako je to s vitamínmi a čo má imunita spoločné s črevnou mikroflorou? Ja som Denisa Koleničová a na všetky tieto otázky budeme hľadať odpovede v novom týždennom podcaste denika SME Vizita. Spolu s hostkami a hostiami sa budeme rozprávať o zdraví aj chorobách, o tom, čo funguje aj čo nefunguje, alebo kedy vám predajcovia liečivých zázrakov len obyčajne klamú. Podcast Vizita nájdete každý útorok vo vašich podcastových aplikáciách ako aj na
1: sme.sk.